0: I to jest wydanie specjalne Kroniki Paryskiej przy telefonie Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. E, witam pana prezesa, witam państwa. E, Specjalna no, e, sy, sytuacja, problem jest e, bardzo specjalny wobec pandemii. E, setki milionów ludzi na świecie zadają sobie dzisiaj pytanie, czy choroba COVID-19 jest uleczalna. E, profesor Didier Raoult francuski infekcjolog z Marsylii nie twierdzi, że chorobę można wyleczyć, ale dowodzi doświadczalnie, że chlorochina, lek antymalaryczny używany również przez reumatologów, że ten lek podawany łącznie z antybiotykiem azytromycyną znakomicie obniża ładunek koronawirusa w organizmie. Pod warunkiem, że ten lek jest podawany we wczesnym stadium choroby. Czy te leki? Dwa. Po sześciu dniach takiej terapii wirus znika z organizmu, po pięciu. Jest go już tak mało, że przestaje być niebezpieczny. Skąd można wiedzieć, że człowiek nie mający objawów jest zarażony? W tym celu przeprowadza się testy. Profesor Raul w Szpitalu Uniwersyteckim Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Marsylii, którego jest dyrektorem, przeprowadzał codziennie setki testów zdrowych odsyłał do domu, chorych we wczesnym stadium leczył i w rezultacie na 4 tysiące leczonych pacjentów miał najniższą śmiertelność na świecie, pół procenta. Przeciwko metodzie Raulta od pierwszej chwili opowiedział się francuski establishment medyczny Była minister zdrowia Buzyn, a nie z Buzyn. Wpisała chlorochinę na listę trucizn I następca, minister Verand, wydał dekret zezwalający na podawanie chlorochiny tylko w przypadkach ciężkich A więc dokładnie wbrew zaleceniom Raulta Utworzyły się dwa obozy, za i przeciw chlorochinie. Tak było jeszcze 10 dni temu. 22 maja Lancet, brytyjski przegląd medyczny mający opinię bardzo poważnego, opublikował raport w sprawie chlorochiny. Chodzi o analizę retrospektywną. Danych medycznych, które dotyczą 96 tysięcy pacjentów hospitalizowanych między grudniem i kwietniem w 671 szpitalach. Wniosek z raportu jest prosty. Chlorochina nie pozwala poprawić zdrowia pacjenta, gorzej powoduje arytmię serca i śmierć kliniczną w 8% przypadków. Przeciwnicy chlorochiny wykorzystali ten raport natychmiast. Trzy dni po jego opublikowaniu Światowa Organizacja Zdrowia nakazała przerwanie badań nad chlorochiną na świecie. Minister Véran ze swej strony zakazał stosowania chlorochiny we Francji jako leku śmiertelnie niebezpiecznego. No i się pospieszył. Powiem tymczasem 180 uczonych w liście otwartym zakwestionowało wartość tego studium Lanceta. Uczeni z całego świata, od Harvardu do londyńskiego Imperial College podkreślają, że szczegółowa lektura raportu budzi, cytuję zarazem niepokój dotyczący metodologii, jak i uczciwości danych. Uczeni domagają się dostępu do informacji o pacjentach. Z jakich krajów, z jakich szpitali pochodzą? Raport Lanceta popełnił zresztą błąd, błąd oczywisty odnośnie liczby ofiar śmiertelnych w Australii. Przegląd opublikował później korektę. Nie chodzi o zmarłych w szpitalu australijskim, ale o dane zebrane gdzie indziej w Azji. Podnoszą się głosy uczonych takie, że o ile im wiadomo raport zawiera wiele zaprzeczeń, ale ani jednego świadectwa lekarza ani pacjenta, ani szpitala, które dostarczyły danych. Uczeni żądają więcej przejrzystości. To jest niemożliwe, odpowiada spółka Sergis Fair z Chicago, która raport zrealizowała. Niemożliwe, ponieważ umowy zawarte z dostarczycielami danych nie pozwalają podać ich do wiadomości publicznej. Musiały być ukradzione, twierdzi profesor Filip Frogel, ten endokrynolog, badacz z Instytutu Pastera w Lille. Uważa że raport Lanceta, zacytuje, merd. Merd. Żaden pacjent, żaden lekarz nie dali autoryzacji do wykorzystania danych, mówi Frogel. Jeszcze dalej. Idzie Australijczyk Peter Ellis, ten statystyk i ekspert w dziedzinie danych naukowych, uważa dane po prostu za zmyślone. Cytuję. Dane, które się kryją za studium Lanceta silnie zmediatyzowanym, zostały całkowicie zmyślone. Koniec cytatu. Peter Ellis wyciąga ten wniosek po przeprowadzeniu drobiazgowej analizy, czym jest agencja Sergis kim są autorzy studium i czym jest użyty do badań system informatyczny Quartz Clinical. Zebranie danych w 671 szpitalach wymagałoby udziału licznej ekipy ludzi. Sergi Sfer zatrudnia ich pięciu. Musiałoby kosztować co najmniej 20 milionów dolarów. Dochody Sergi Sfer wynoszą 45 tysięcy dolarów rocznie. System Quartz Clinical, według oświadczeń jego właścicieli, miał otrzymać liczne wielkie nagrody. Ellis sprawdził. Wszystko bujda. Wskazane nagrody otrzymali inni. Jedyna prawdziwa Frost and Sullivan. Award jest nagrodą próżności, nagrodą, za którą się płaci. Wątpliwości dotyczą osoby Sapana Desai, Sapan Desai właściciel, właściciela agencji Sergi Fair i współautora raportu, który zdaniem Elisa zasłużył na wielką nagrodę za dobre zdrowie. Za jego zdrowie. Wreszcie Elis stawia kropkę nad i. Agencja Sergi Share twierdzi, że przechowuje zebrane dane celem dalszego ich wykorzystania w przyszłości. Statystyk uważa to oświadczenie dane o 96 tysiącach pacjentów, 671 szpitalach. Dane finansowe i medyczne za gigantyczną bójdę. Wczoraj przegląd naukowy The scientist wielka reputacja, Ogłosił wyniki swojego dochodzenia. Przeglądowi The Scientist nie udało się znaleźć żadnego szpitala, który by uczestniczył w tej zbiórce danych. Liczne placówki kontaktowane przez redakcję oświadczyły wręcz, że nie dostarczyły danych. Ten sam wynik uzyskał wielki dziennik The Guardian który nawiązał kontakt z głównymi szpitalami Sydney i Melbourne w Australii, skąd miały pochodzić informacje. Wszystkie oświadczyły, że nie dostarczyły żadnych danych agencji Sergis Fair. Wczoraj Lancet odciął się od autorów raportu. To wystarczyło, żeby Yves zastępca zastępca redaktora naczelnego Wielkiego Dziennika Le Figaro, Krzyknął, że ten raport jest sklecony z kłamstw dodając, że chodzi o skandal o wymiarze światowym skandal o wymiarze światowym profesor Duz nazwał raport fake newsem i zastanawia się jak to jest możliwe, żeby przegląd medyczny o takiej reputacji jak Lancet, czytany i cytowany przez świat medyczny jak słowa Ewangelii nie wiedział co publikuje dla Jean-François Lemoyne'a odpowiedź jest oczywista. Autorzy fałszywego raportu zostali kupieni, zostali zapłaceni. Niestety Lancet również. Profesor Raúl ze swej strony jest zdany, że raport sporządzili drobni kanciarze, to jest po francusku pieni -kle. Drobni kanciarze. No nie tacy, znowu drobni. Oni sami twierdzą, że otrzymali 50 milionów dolarów od bogatych sponsorów. Oni, to znaczy e, sam Hindus, właściciel e, przedsiębiorstwa. Kim są ci sponsorzy? Jeżeli zostanie wytoczone oskarżenie o oszustwo, sprawą w Ameryce zajmie się FBI. Największa sensacja przyszła dzisiejszej nocy. Trzej autorzy raportu spośród czterech zażądali wycofania ich podpisów. Pozostał tylko Sapandesai, czyli hindus właściciel przedsiębiorstwa Service Fair. I tak to z gruntu medycyny przeszliśmy na grunt afery kryminalnej. W sprawie chlorochiny radykalny zwrot. Więc... Panika w rządzie francuskim. Minister Zdrowia pedałuje do tyłu. Światowa Organizacja Zdrowia pedałuje do tyłu. W ubiegłym tygodniu uznali terapię profesora Raulta za szkodliwą. Teraz przyznają, że postąpili pochopnie i każą wznawiać badania nad medykamentem. Wielka stacja telewizyjna IRC stawia pytanie wprost. A jeżeli profesor Raul ma rację, rzecznik prasowy rządu Sibet Naid. Po wyjściu z wczorajszej Rady Ministrów zapewniła, że zawieszenie, jak się wyraziła, a nie zakaz stosowania chlorochiny we Francji na pacjenta COVID-19... To zawieszenie bazowało nie tylko na kontrowersyjnym, jak się wyraziła, raporcie Lanceta. Nie wyjaśniła na czym innym, a inni obrońcy stanowiska rządowego cytują e, artykuł z New England Journal of Medicine, tak samo w, wielka reputacja w świecie medycznym, ale... Ten, ten dziennik opublikował we wtorek e, tak samo e, odwołanie od e, tezy swojego e, artykułu. Wyjaśniłem, że jego dane pochodzą z tego samego źródła, co danie Lanceta. Doktor Robert Zebak, infekcjolog, inny infekcjolog z Wielkiego Szpitala Paryskiego, Pitié-Salpêtrière, mówi, nie należało przerywać, ani zakazywać badań nad chlorochiną, tak jak to zrobiła Światowa Organizacja Zdrowia, ponieważ teraz nigdy nie dowiemy się prawdy. A może właśnie o to chodziło, żebyśmy nie poznali prawdy. Liczne kraje, w tym przede wszystkim Francja, zakazały stosowania chlorochiny. Teraz nasuwa się pytanie, skąd takie zacietrzewienie? Skąd ten Zostający atak na Raulta. Dlaczego trzeba zabić profesora? Otóż profesor naraził się ogromnie nie tylko we Francji. We Francji przede wszystkim jego badania, jego, jego terapia, która uleczyła yy, no, prawie 4 tysiące ludzi... No, a, 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 a innych odesłała do domu jako e, zdrowych. E, jego terapia została we Francji zakazana. Dlaczego? E, komentatorzy medyczni uważają, że po prostu po to, żeby zrobić miejsce dla e, innych e, medykamentów, ponieważ jak stwierdził wczoraj w telewizji pewien adwokat, największym błędem e, e, Chlorochiny jest to, że jest tania. To jest medykament. Tak, tak. Wie, wiemy, co tak. w tle jest. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Dogłębną analizę przeprowadził Piotr Wit. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję. Chodzi o wielkie pieniądze, tak. Chodzi o to, żeby wprowadzić, na, że, że każde, yy, um. każda nowa molekuła, każdy nowy lek yy, wprowadzany są... na rynek jest niesłychanie drogi. O tym porozmawiamy w następnej Kronice Paryskiej, bo teraz jest już godzina ósma. Czas na wiadomości w poranku w net. Piotr Wit, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za Kronikę Paryską, a my przenosimy się w tempie do budynku pasty.